0: しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって駅と駅なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。アーメン。主よ、感謝します。私じゃ主に守られて、導かれて、このように、主の日、主の宮に、私たちは集めてくださって、そして今、神に配して礼拝をしております。主は礼拝は神のためのものであります。神の栄光を表してください。私の礼拝が自己満足のものとならないように、日々、仇、自我を砕いて、主の前にひれをして、ただ、あなたの御顔と恵みを求め、主に教えられる通りに生きる力を精霊によって与えていただいて、御心にかなったものへと、我らを成長させて、進めさせてくださいますようにお願いをいたします。主よ、心の中にいろいろな考えがあるでしょうか、煩雑な世の心配があるんでしょうか、恐れがあるんでしょうか、主を全て取り除いてくださって、本当にピュアな心、純粋な心を持って神の恵みをしたいもの、えー、したい求めるものとさしてくださいそして十分に神の恵みをいただくものとならしてください感謝しますこのものを隠して本当に聖霊様一人一人の魂の中にお語りください悟りを与えて気づきを与えてくださって本当に信仰を引き上げてこの清めの成果の道を歩まさせてくださいますようにお願いをいたします。心を開いて、悟る耳をお与えくださいますように。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい。えー、ヨハネの訓書のメッセージをね、あのやっておりますけれども、今日は、今年、今年、えー、前後を変わってですね、えー、ペンテコステ礼拝ということもありまして、ヨハネの音書に聖霊様についての御言葉がいくつかありますけれどもその中で今日は16章の7節から15節を選択させていただいてそこから「すべての真理に導き入れる御霊」「すべての真理に導き入れる見たとといいいう題ににししてメッセージを共にお受けしたいと思いますまずですね、まあ、あの既にご導入の方もおられますけれどもペンテコステって何なの聖霊降臨って何なのと、ね、あの思われる方もおられるかなと思いますしです、ね、まずこの聖霊降臨日ペンテコステが何なのかちょっとスライドの2番目からちょっとスライドをご覧いただきながらお話したいと思いますので前はちょっとご覧いただけますか簡単に表に作ってみました。イエス様の生涯をちょっとね、えー、見ますと、お公け生涯が3年、えー、ありました。そしてイエス様が十字架で死なれる。その日はあ、ユダヤ人の祭りとしては、杉越の祭り、子羊を、えー、捧げて、えー、ね、その罪が、呪いがあ、パスをオーバーした、その日の時でもあります。イエス様が十字架で死なれて、えー、3日後、復活なさいましたね。そうでしょう。そして、蘇られたイエス様は、弟子たちとこの地上で40日一緒にいてくださいました。そして40日後、天に引き上げられます。商店なさったわけですね。そして、その時に、えー、いわゆる、使徒の働きの一章八節、ね、えー、待っていなさい、祈りなさい。で、約束した聖霊が来るよって。でも、それが、いつなのかわからなかったんですね、弟子たちは。そして、ひたすら集まって、約束を待って、祈っていたところ、ちょうど10日後、聖霊様が下って来られました。それを、使徒の働き、二章を見ますと、五純節の日にとなっていますね。ですから、えー、五純節は五十日目の日になります。いつからなのか。それは、イースター、イエスが復活されたその日から数えて日、五十日目の日が五純節。これを、えー、ペンテコストと言ってですね、その日になります。その日に、聖霊が降臨、あさった。で純節は水越しの祭りと考えると、えー、ユダヤ人としてはその年の初ほの収穫の日にもなりますね麦の,ねその収穫の日にもなりますだからこういう風にねあの流れでだからそれをペンテコステというんですね聖霊降臨誠実と言いますこれをちょっと頭に入れていただきながら、ちょっと話をまた進めていきたいとはい、いいです。さあ、この日を記念して、キリスト教会は礼拝を捧げているということであります。まず、えー、最初にお話ししたいということは、イエス様は神様です。神様と同じ本質を持っておられるお方です。そして、えー、もはやこの地上での先のね表のように障害を緩和して、イエス様は無自分を使わせてくださった神のところにもいいですよ。画面肘。<笑>すいません娘うう<笑>肘ちゃんこれ下ろして。閉めてね、これ。雨。これ閉めて。<笑>もはや、えー、地上での生涯を管理をして、えー、イエス様は、自分自身を使わせてくださった神のところに帰ると、ね、このヨハネの口に何度も語られました。そして、私が帰ると、今日のね、7節にもあるように、神様が、助け主を、あなた方のところに使わせてくださいますよと語ってくださいました。それがね、今日の16の7節にありますけど、私がもう一度読めますので、聖書をお持ちの方をご覧くださいますか ?7 節ご覧ください。お読みしますね。7節しかし、私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、ね、もし行けば私は助け主をあなた方のところに使わしますとあります。もう一箇所開けましょうか。同じヨハネの福音書14章の16節を開きたいと思います。ヨハネの福音書14章16節。私の聖書では210ページです。この16節は一緒にお読みしたいと思います。よろしいですかご一緒に。はい。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。アーメン。ね、この通り、イエス様は何度もね、弟子たちに、私が言ったら、私は神様にお願いしますね。そうすると、父は助け主を使わせてくださるんですよ、ということです。さあ、ところで皆さん、ここで一つ、えー、誤解しないでほしいことがあります。だからといって、聖霊様は、まあ、イエス様はこの地上におられないから、ただの、えー、変わり者、まあ、ピンチヒッターではないです。<笑>そういう方ではない精霊様は三民体の神様です。そうですね。神様、イエス様、精霊様は一人の神であって、全く本質において同じお方であります。ね、イエス様がいないからね、ね変わり者として聖霊様、ちょっとイエス様ぐらいにはなれないので、ちょっと劣るかもしれませんけど、まあ、稲よりはマシだろうとで、それで聖霊様を送ってくださるわけではありません。全く同じ方であります。ここで、えーまあ、あの私たちのこの理性では理解し難い三位一体のことを、ちょっとその定義だけをお話したいと思います。三位一体、それは神様、イエス様、聖霊様がどういう関係なのかを、キリスト教会は、ほぼ2000年かけて、それをも成立して語っています。こういうふうに語っています。唯一の神は、父と子と聖霊の三一角を、三一角を持つ三味一体の神であり、その本質において同一である。と言っていますもう一度申しますね。唯一の,唯一の神は、父と子と精霊の三威嚇を持つ三味一体の神であり、その本質において同一であると。ね、それが三味一体の神。だから精霊様は、イエス様神の霊として、神の人たちに来てくださる。そして何をなさるのか。それは今日のね、あの、16章のところにイエス様が、この精霊様を助け虫と言ってですね、その助け主が何をされるのか、それを、どん、その方がどんなことなのか、一つ一つ丁寧に教えてくださいました。だから、そこから精霊様が誰なのか、そして、私、死んだらの教会のために何をなされるのかを学びたいと思います。まずその前にですね、私たちはそれぞれ、えー、この、あの、精霊様に対するイメージをいろいろ持っているんじゃないかなと思いますね。ある方は精霊様といたら、えー、火、炎をまず思い浮かべたり、あるいは熱いとか、あるいは何かの爆発とか、あるいは何かの神秘的なこととか。いろいろね、あのー、イメージを持っているんじゃないかなと思います。まあ、全く違っている、間違っているわけではありませんが、今日は、イエス様の御口を通して語られた聖霊様について、正しい理解と、そして理解だけではなく、そこからその聖霊様を常に経験して、共に歩んでいきたいと思うわけであります。なぜなら、まず、この、例えをちょっと話をしましょう、えー。後からでも話をしますけれども、私たちは皆、御霊、ま、精霊によって救われます。ね、えー。精霊様によらないと人は救われません。だから皆さんは救われましたか誰も救われていないんですかね。答えがない。<笑>皆さん救われましたか、えー、救われました。救われた人は、精霊様によって救われるわけです。そして、その救われた者は、聖霊に満たされて聖霊様と本当に一つのようになって、親しんで歩む人がいる。しかし、聖霊によって救われてはいますけれども、聖霊との関係がちょっと遠い。そういうことがあり得るということです。ちょっと一つ例えで話したいと思います。さあ、夫婦がいます。同じ家で暮らしています。ところがある夫婦はお互いによく話し合って、とても親密になって、夫婦が心も体も精神も一体になっています。お互いのことをよく理解し合っています。助言を求めて、助言を聞いて、従って、助け合って、そういうふうにね、一緒に食事をして、一緒に寝て、そういうような夫婦がいます。もう一,一首の夫婦がいます。戸籍上夫婦は夫婦であります。同じ部屋には暮らしていますが、食事も別々にして、部屋もそれぞれこもっていて、何の対話もなくて、えー、テレビもそれぞれの部屋でテレビを好きなものを見て、会話もなかな,、ま、な,か,なかなくって、お互いに理解し合うこともなくて、助け合うこともない。夫婦は夫婦です。同じ家には暮らしてはいます。さあどっちの夫婦が望ましいと思いますか皆さん。それは言うまでもないでしょう。精霊様との関係も似ていると私はそう考えます。精霊だって救われてはいます。救いが座りではない限りはね、救われてはいないんだけれども、全く会話のないような夫婦みたいに精霊様がおられるんだけれども、聞こうとしない。学ぼうとしない。したろうとしない。助言を求めることもなかなかない。そういうこともあり得るということなんです。だからまず今日はその精霊様に対するまず正しい聖書の知識をまず学びたいと思います。大事なのは精霊様は例でありながらも実体であります。何か幻想的なね、あの煙みたいな方ではないんです。例でありながらも実体でありますから、聖書を見て、またキリスト教の歴史を通して、また我々自分自身のことを通して、精霊様にお会いできますし、精霊様を経験できますし、精霊の満たしを経験できるということであります。さあ、まず精霊様は誰なんでしょうか。今日の十六章の七節をまずご覧ください。そこにイエス様は精霊様を指して、何とおっしゃってましたか助け主とおっしゃってます。助け主、助け主。さあ、えー、この新科学聖書、日本語の聖書はこれを助け主と訳していますが、えー、もっと豊富な意味がここにあります。助け主の意味は、えー、今日4つまず話をしたいと思いますので、えー、覚えて,い,てあのいただきたいんですけれどもまずは慰め主という意味がありますそれからもう1つは助言者という意味があります慰め主その次は助言者三つ目は弁護者弁護士のねその弁護者弁護者そして四番目は取りなすもの、取りなす者。取りなす者。こういうね、四、あのー、つの意味が含まれている言葉が、この、助け主という言葉であす慰め主、助言者、弁護者、取りなす者。だから皆さん、精霊様は、私たちにとっては、慰め主であって、助言者であって、弁護者であって、取りなす方であるということなんです。それをイエス様が語ってくださいました。そして、聖霊様はこの、この意味、このね、アイデンティティ通りに働いてくださるお方であります。聖書の時代も、100年前も、今の時代も、これからも、ね、永遠から永遠までおられる方です。まず、これ4つで、ね、1つずつ見ていきたいと思います。まず第1、慰め虫です。慰め虫。聖霊様は慰めの主。私たちを慰めてくださいます。でも、よく考えていただきたいことは、だからといって、どんな時でも慰めてくださる、そういう聖霊の慰めは、安っぽい安価なものではないんです。私たちが信仰を守ろうとして、奮闘している、努力しているとき、時には倒れて、時には疲れて、時には罵られて、時には恥を抱いている時、御言葉通りに歩もうとしている時、聖霊様は私たちを慰めてくださいます。うん、そして、私たちのうちにおられて、天皇平安で私たちを慰めて、古い立たせてくださって、そして、もう一度、精霊の人として立ち上がって、信仰のために生きるもの福井のために生きるように、イエスのために生きるように、慰めてくださるただの感情的な色をくださる方ではない。何のために慰めてくださるんだろうか。主のためであって、神のためであります。それが結果的に自分のためのものでもあります。ただの色を慰めをもらうんだったらね、あのどこか陰性ーに行った方がいいかもしれません。聖霊様の慰めは、それをはるかに超える天のものであります。二番目、聖霊様は助言者であります。誠の素晴らしい助言者であります。私たちは人生の一分先も知ることはできないです。また、いくら常識や知識が豊富な人であっても、自分で自分のことをよくわからない。人のことは、なおのことを知らない。人生のことはなかなか知らないわけであります。時には、どこに行ったらいいのかわからない。この決断をどうしたらいいのか迷うこともある。あるいは、福井も伝えたい時にどう行ったらいいのかわからないわけもあります。あるいは、この人にこういう助言をしたい。あの人にああアドバイスをしたい。したとならない時があったりするんですね。何と言ったらいいのか分からない。そんな時に、私たちには、聖霊様がおられる。そして、聖霊様は助言者であって、神の霊ですから。そして、最高の助言者ですから。すべてのことをご存知の方ですから。その方に、助言を、アドバイスを、導きを、真理を求めるのです。これが聖霊様との関係なんです。良い夫婦は、良い親子は、お互いにアドバイスを求めて、アドバイスをしてもらって、それに従って歩んで、そして素晴らしいことが起こる関係ですよね。同じなんです。聖霊にアドバイスを、真理をを導きを皆さん求めてください求めていらっしゃいますかすべての執要にその場合にふさわしい助言をしてくださる方が精霊様であります。誰にどういう声を聞くかどういう助言を聞くか誰から影響を受けるかによって人の人生は違っていきますね。覚えていていいください人の言葉と精霊の助言アドバイスは全く違いますまた精霊の人の助言もまたね人の一般的な助言と全く違います精霊の人の助言や言葉は神の知恵から来たものですからそこに真理と命と恵みと希望がありますそこに従うものは希望があります。真理に導き入れていただきます。3番目、精霊様は弁護者です。精霊様は弁護者です。精霊様は私たちの川に立ってくださって、私たちを訴える、告発するサタンに対して、私たちを弁護してくださるお方です。サタン悪魔は私たちを告発します。倒そうとします。罪を犯して謝りをしてもあなたは信者なのかと。そうしてもお前は信者なのかと。告発します。恐怖心を、恐れを、思い込みを、つまずきをさせるのが悪魔なんです。罪悪感を感じさせる。それはただの特技なんです。特技なんです。疑わせる。主を遠ざけさせる。その時に聖霊様は私たちの川に立ってくださって、あの、佐に対して弁護してくださる。このもは、このものは神のものなんだと。弁護してくださるんですね。聖霊様は神様であります。聖霊様が弁護してくださるならば、どんなものも、その精霊様を勝つことはありません。この世は、サタンは、私たちを罪に定める、そして何もできないものに、無力なものにさせようとするときに、精霊様は、私たちを慰めて、助言をしてくださって、弁護をしてくださって、もう一度、奮い立たせてくださるお方であります。覚えてください。サタンは倒すすのがトップキーですしかし、弁護者のある聖霊様は私たちを奮い立たせてくださるのです。4番目、聖霊様は取りなすものです。1箇所、聖書を開きたいと思います。ローマ書にね、その深い意味がありますので、ローマ人への手紙、8章26節から27節を読みたいと思います。ローマ人への手紙第8章26節から27節です。私の聖書では302ページです。それで私は26節読みますので、27節を一緒に読みたいと思います。26節御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋め気によって、私たちのために取りなしてくださいます。27節ご一緒に。人間の心を悟り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。アここの二十六節と二十七節、二回もね、出てくるんですね。私たちのために取りなしてくださる方が誰ですか聖霊様なんです。だから、その聖霊様と、親しんで、近くして、いつもその方と交わりを持っていく人は、取りなしをしてもらうんですね。助言をしてもらう、助けてもらうんですよ。だから、その人生が、信仰が違うんです。そうでない人と。精霊様は私の弱さを知っておられます。助けてくださいます。どういうのが言いいのかわからない時にも、精霊様は、いいようもない深い埋め気によって、皆さんのために取りなしてくださるのです。それは、神の見胸通りに取りなしてくださるのです。私のいいように、都合のいいようにしてくださる精霊様は、しもべ、でではないのです神の御心通りに取りなしてくださって真理に導き入れてくださる方ですですから皆さんですから四つ前お話をしてですから精霊様はなくしては救われませんそして精霊様はなくしては神の心にかなった信仰生活もできないわけなんです。なぜなら、聖霊様は、助言者であって、助け主であって、慰め主であって、神の御霊であって、真理の御霊ですから、その聖霊の満たし、聖霊の導きなくしては、真理を知ることもできませんし、そこに進むこともできないわけなんです。皆さんは聖霊によって救われたんでしょうかそうであるならば、精霊によって信仰生活をしてください。一番麗しい、素晴らしい信仰生活は、精霊によってする信仰であります。精霊によって救われた。そしたならば、その精霊によって、この信仰も進めていてください。さあ、そしてですね、今日の聖書に戻りまして、イエス様が、その聖霊様が来られたら、何をするのか、3つ大事なお話をしてくださいました。今日の6 16章の8節をご覧ください。8節私はお読みします。その方が来ると、その方は聖霊様ですね。聖霊様が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますとあります。ですから皆さん、聖霊様は、このイエス様のお言葉から言いますと、三つの大事なことを働かれるんです。その三つのことを話さしたいと思います。一つ、罪についてです。罪について、世にその誤りを認めさせるんです。9節一緒に読みましょうか。9節一緒に。はい。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。あン精霊様は罪について人を、世に、人々にその誤りを認めさせるんです。罪自体は何なのかそれは、精霊様がですね、人々がイエス様を信じない。それは誤りですよ。間違いですよ。それを認めさせる。悟すすとということでありますだから聖霊様の第一のお働きはイエスは神であることを知らないことイエス様を救い主として信じないことそれが罪ですよ誤りですよそれは間違いですよそれを認めさせる気づかす悟すそしてその方によって従って神を神としてイエスを一つとして認めさせる救いの働きが精霊の働きであります。もう一度申しますね。救いの働きは精霊様による働きであります。ここで一箇所聖書を開きましょう。もう一箇所ね。新約聖書のコリント人への手紙第一、十二章3三節です。私の聖書では335ページです。第1コリント、12章3、3節3節12章の3節です。一緒に見たいと思います。はい、ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは物あれよと言わず、また、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですと言うことはできません。ね、ここのコアにはっきりと書かれているんですね。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですと言うことができない。つまり、聖霊によるのであれば、誰もイエスは主ですと告白できるということであります。ですから、さっきも申しましたように、私たちは聖霊によって、イエスは主ですと救い主として受け入れて信じるようになった。誰によってですか聖霊様によってです。ですから皆さん、私たちの信仰は聖霊様によってスタートできたわけなんですよね。そして、その聖霊様によって導かれて、成果を成す、清められる、この信仰の道を、真理の道を歩むことができるんです。だから、信仰生活はある意味で、聖霊なくしては、もう、始まりも、進みも、終わりも、できないわけなんです。何から何まで、私たちの信仰は、聖霊様によるものであります。これが、聖書の教えであります。クリチャンの人生は、聖霊によって始まり、聖霊によって清められ、精霊によって成長して、やがてイエス様にお会いするのです。2番目、4年の福音書に戻りまして、2番目は、義についてとあります。16章の10節私がお読みします。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですとあります。義についいいてととううううのはどういうことでしょうかそれはイエス様が神のところに変えられる。そしてこの地上はもはやイエス様を見ることができない。つまりイエスは神でありますよ。それを人々に彼らは認めてなかったんですね。その誤りを認めさせる、諭すということであります。今日も同じです。多くの人々は。イエスが神であることを、イエスは主であることを認めないのです。もちろん知らない人も多くあるでしょう。だから、聖霊によって人々がイエスが主であること、そしてやがて再任として来られることを認めさせる。イエスは神であることを認めさせるんです。それを誰がですか聖霊様が。なさることであります。そちら聖精霊は真理の御霊であるからです。だから、精霊によって目が開かれて、真理が真理であることを知ることができる。認めるようになる。その素晴らしさが精霊様によってなされるということであります。ですから、皆さん、私、クリスチャンは、本当に、何が正しいのは、義というのは正しさと、ね、言い換えますね。だから、精霊に満たされた人は、真理が分かります。何が真理なのか分かって、そこについていきます。3番目申しましょう。それは、裁きについてと言っています。ヨハネ16の11節私から読みします。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですとあります。この世を支配する王様の王とも訳されています。つまりこの世の、この世を支配する者というものは、この世の王様でもあります。つまり、当時の人々のことを言いますと、イエス様を罪に定めて、裁いて、十字架に処刑したものであります。ですから、今の私たちにはどうなのかそれは、そこからそれを受けて、神を神として認めさせない力。主をイエスを主として認めさせない力。闇の力である。それはすでに裁かれているということであります。それを聖霊様が来てくださって、悟す、認めさせるということであります。生きているようであるが、実は死んでいるようである。自由のものであるが、実は奴隷であるイエスを拒否する人々に、それが誤りですよ。それを認めさせる力は、聖霊の力でありですから皆さん、聖霊様は、人が救われるためにも働いてくださる方であって、救われた人が真理によって生きるために、神の心にふさわしく生きるために、助けて、助言して、取りなして、希望を見いだしてくださる方も聖霊様であります。ですから、聖霊に満たされて、聖霊に捉らえられて、聖霊の支配を受けていくのは、クリスチャンとして、実は必然的なものであります。当然のものであります。聖霊様は神様であります。決して神より劣るものではありません。聖霊様は生きておられイエスを主と信じる人々の魂の中におられて同時にどこにもおられるお方であられます終わりになりますがこのヨハネの福音書を記した記者ヨハネはこのヨハネの福音書を大体 AD90 年頃記録したと言われていますですから、AD90 年は、さっき見たように、すでに、この人の働きの五純節の、あのペンテコステをみんな経験して、何十年も経って過ぎている時点でありますね。そして、あの人の働き、ペンテコステのあの日に、精霊に満たされて、その弟子たちが、クリスチャンたちがどう変えられたのか。そして、福音が、教会がどう拡散していったのか、この90年代になったこのヨハネはそれをもうまるまるリアルに知っていて経験しているわけなんですよね。そうでしょすでにそれがここまで来たわけですから。聖霊様と一緒に歩む人たちが、どれだけ福音にふさわしく、麗しく、美しく歩んできたのか。聖霊によってどれくらいパワフルな力を持って大胆に福音を述べ伝えたのか。ヨハネはそれをずっと見てきました。経験してきました。そして神の霊感によって他の福音書、マタイとかマルコとかルカには記録されていないこの聖霊様についてヨハネは詳しく書いておいたということであります。だから私はこの,この朝、この死とヨハネを通して、私たちに語ってくださる、その声に耳を傾けたいと思うんですね。まるでこのように、この朝、私たちにこの神様がね、このヨハネを通して、私たちにこのように語っているんじゃないでしょうか。聞いていてください。皆さん、イエス様が語られた、約束された、助けの死、生齢様は本当に来られましたよ。私は見ました。あの御純節の日、経験しました。そして、聖霊の働きによって、あの御技によって、イエス様が地上におられたあの親や生涯の三年の時に、我々は祈りもまともにできなかった。伝道もまともにできなかった。神の力はもう何にも持っていなかった。本当に情けなくて愚かな我々弟子だし、弟子でした。しかし、こんな私たちは、あの、聖霊降臨によって聖霊に満たされることによって、もはや私たちは未熟で愚かなクリスチャンじゃなくって、二度とイエス様を知りませんと、否んで逃げる弟子ではなくって、帰りました、帰りました。本当の弟子になりました。もはやイエス様のように祈れるようになりました。イエス様のように福音を伝えられるようになりました。イエス様のように私の仲間はみんな準教しましたよ。これによって、教会が始まり、福音が拡散していき、そして、この福音がエルサレムから世界に広がっているのではないでしょうか日本の皆さんという声を聞いているでしょうかこれが、精霊に捉えられて、その支配を受けて満たされている弟子の姿でありこの朝、ヨハネの国を通して神様が語っておられます。皆さんも、ヨハネのように、弟子たちのように精霊に満たしていてください。満たされていてください。精霊によって歩んでください。そしたら、この以前は愚かで臆病のものだった、本当に未熟だった私たちも、こんなに変え、変えられたんじゃないでしょうかと証しを、皆さん。いいいていてくださ聖霊によってみんな変えられます。変えられないものはないです。拒まない限り。頑固でない限りみんな変えられます。ヨハネもペテロもあの計算的だったピリポも変えられましたみんな変えられました。聖霊によって、聖霊の恵みでありますこのヨハネのメッセージに耳を傾けて。進んでいこうではありませんかお祈りしましょう